0: Hoje é um dia muito especial, temos aqui a Deise Amparo, a Deise é muito querida, ela foi a minha orientadora de mestrado e de doutorado, e também de PIBIC antes disso, né? então é uma pessoa que fez parte da minha formação assim, por muitos anos e continua fazendo, né? então é uma pessoa que tem muita bagagem, ela é professora da, da UNB, do Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia Clínica, ela tem mestrado, doutorado, o doutorado dela também tem um, uma parte que ela fez na França, ela fez o um pós-doutorado, inclusive mais recente, né, Deise? Então, acho que uhum. eu posso... A gente pode começar, assim, você se apresentando, quem que é você, é, normalmente você nem precisa, né? Eu sei disso, mas, assim, só para quem estiver assistindo, para para entender um pouco o seu percurso clínico, para a gente falar um pouco sobre o tema de hoje, que é clínica e supervisão em tempos de pandemia.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todos, né, é um prazer estar aqui hoje, aqui com o Gregório, com todos vocês que estão nos assistindo, e falando um pouco desse tema sobre a clínica e supervisão em tempos de pandemia, porque, na verdade, é um tema muito próprio à minha prática clínica, né? que ah, o meu mestrado e o meu doutorado foi com a questão da, da clínica, mas da clínica da psicose. É, há muitos anos que eu tenho trabalhado com diversas patologias, desde a psicose aos funcionamentos limites, é, a, a situações específicas voltadas para temas, né, como as violências heteroagressivas e autoagressivas também na adolescência, e esse espaço da clínica sempre foi um espaço meu de reflexão, né, e de tentativa de articulação teórica, sobretudo no que se refere a essa temática da clínica e dos dispositivos, né, e eu, eu penso que Nesse tempo de pandemia, nós estamos sendo obrigado, obrigados a repensar os, de, os dispositivos, ou pelo menos teorizar sobre os dispositivos clínicos, né? Então, é, o que eu poderia dizer sobre o meu tempo, tempo, campo de formação? Eu venho de uma tradição da, da psicanálise, né, que é voltada mais para essa proximidade né, com as teorias do Inicot, do Ferenczi, do Green e, é, e todas uh, fazendo bastante essa vinculação né, com a, essa experiência da presença do analista. Né? Eu penso que aí, particularmente, o Ferenczi também faz é, essa questão da presença do analista. Então, é nesse sentido que eu eu gostaria um pouco de conversar é, e fazendo reflexão aí, minimamente, sobre esse tempo, né, esse tempo, esse tempo, esse tempo que ah, é, eu venho construindo essa prática clínica, né, porque é uma prática que não é uma prática só minha, mas é uma prática de construção conjunta com os alunos da Universidade de Brasília, com cada aluno de mestrado do PIBIC e de doutorado que passou por uma experiência compartilhada comigo, de fazer uma reflexão né, e de abrir para esse tempo é, de, de investigação né, dessa posição do analista é, diante dos sofrimentos psíquicos da contemporaneidade. Então, é mais ou menos esse, esse percurso que eu fiz, né, e nesse percurso eu fiz um, um, meu doutorado foi aqui na Universidade de Brasília, o mestrado foi com o professor Richard Boucher sobre o tema da imagem do corpo na psicose, e depois eu trabalhei com a questão da simbolização na esquizofrenia com o professor Norberto Abreu, e nesse tempo eu tive uma experiência ah, com o doutorado de sanduíche, eh, discutindo aí ah, essa apropriação da psicopatologia fenômeno estrutural na discussão sobre os processos de simbolização da psicose, né, e eu, tive, eu fiz um, um pequeno eh, doutorado de sanduíche na França, eh, nesse período, né, e depois eu tive outras experiências também com os grupos de trabalhos franceses, mais voltados para a temática da adolescência e, particularmente, para esse encontro com, a, a, com as técnicas projetivas também e o método de Rocha. Né? Então, a base da minha formação é, traz todas essa, essas experiências com essa diversidade de, de contatos e de clínicas, né, que eu tenho trabalhado na minha experiência, que eu digo mais que uma experiência de vida e também de formação pessoal, né, que parece que a gente nunca acaba, né, não tem esse tempo da finitude, né, é um tempo eterno.
0: acho que a pandemia está aí para mostrar isso, inclusive. Falou sobre muitos e muitos anos de experiência teórica e prática e também de supervisão, e aí de repente chega uma pandemia e dá uma remexida em tudo que estava lá previamente constituído e mais bem delimitado, né? Então, te perguntar nesse sentido, como é que você percebe esse cenário, a, a, o que que mudou, o que que você percebeu de diferente, o que que veio para você... De, a partir dessa necessidade de adaptação que a gente está vivendo a partir da pandemia, tanto nas vivências pessoais, quanto nas vivências clínicas e dentro da supervisão?
1: É, eu penso que essa questão da pandemia, ela coloca um ponto fundamental, que é, que é o tema do limite. Né? É, a pandemia nos coloca é, diante do limite, né? diante do limite do outro, diante do limite da própria experiência, né, do isolamento, da reclusão, da ressignificação de tudo que já estava pronto, posto, né, colocado, e que é, nós tivemos que repensar, né, então a, a, a pandemia, ela, a, do limite do corpo, inclusive, né, porque com todo esse processo de reclusão que nós temos tido, as experiências de compartilhamento, de relação um com o outro e com aquilo que significa os limites do nosso universo pessoal, eles tiveram todos que ser resignificados. Né? Então, nesse sentido, eu penso que uma, um dos primeiros aspectos que a gente pode começar a pensar é como que nós nos vemos em face aos limites né, e, e eu penso que essa experiência da pandemia é uma experiência limite também, né, tanto que do ponto de vista, por exemplo, né, do sofrimento psíquico, né, eu acho que nós estamos é, lidando, né, é, a partir desse tema da pandemia com questões que talvez estivessem no universo, né, eu diria, se não recalcadas, pelo menos muito clivadas, né, as experiências dos lutos, das perdas, né, da morte, né, então... É, é, eu penso que é, essas, esse tipo de experiência, que geralmente não está no universo do discurso, ele, ela começou a comparecer com a experiência da pandemia. Né? Então, todos nós temos... A, nós estamos diante de um tempo em que qualquer um de nós pode desaparecer nesse sentido, né, e muitas vezes toda a significação da morte, inclusive, ela não pode passar por uma experiência de luto, né, e, e isso coloca é, em questão, né, esse tema da finitude, né, esse tema da experiência da perda, né, do luto, né, então eu penso que, nesse sentido, a, a, a pandemia é uma experiência limite, é, e é uma experiência limite, inclusive, para o próprio psicanalista, né, que está no limite da técnica dele. Né? É, e, a, e aí nós temos que repensar, né, diante dessa experiência limite, o que, que é possível se construir. Porque a questão do limite ela tem essas duas vertentes. Né? Ela pode nos colocar em face ao traumático, né, gerando aí uma série de confusões, de perdas, de dificuldades, de, de eu diria se assim, de experiências que seriam da ordem da catástrofe, mas também ela pode nos levar a uma série de experiências que são experiências de construção. Né? É, e aí eu tendo a, a pensar um pouco também por essa via, né? como, é que, como é que nós podemos sair dessa experiência do limite catastrófico para uma experiência uh, de uma mudança de patamar, né? Inclusive em relação aos próprios modelos de relações sociais e, e de trabalho que nós temos tido na, na, na cena contemporânea, né? Então, uh, uh, eu penso que, uh, diante do limite, nós temos que reconfigurar toda a temática do narcisismo, né? E, e eu acho que esse é um ponto central. Né? É, aquele modelo social fundado no narcisismo, fundado nas experiências do poder sobre o outro, né? da, da, do controle sobre os corpos, né? ele, vai ter, ela vai ter, ele vai ter que ser ressignificado. Né? Mesmo porque eu penso que o virtual, ele coloca um, um, nos coloca diante de um outro tipo de experiência. Né, que, que questiona, inclusive, é, o que, que é o real. Né? É, você está aí conversando comigo, né, mas é, 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 e você está aí em presença porque é, tem traços seus que eu consigo reconhecer, né, mas algumas coisas foram perdidas. Né? Por exemplo, as experiências da sensorialidade mais básica, dos cheiros, das experiências... É, do estéticas né, que fundamentam a existência humana, é, nós estamos tendo que ressignificar nesse momento da pandemia, né, então eu penso que a gente está diante de uma experiência lim, do limite e de uma experiência de uma nova estética né? e que ah, isso de certa forma e com certeza vai ter aí reflexo né, na, na, nas construções é, dos modelos sociais e dos laços, né, os laços não serão mais os mesmos, né, se constituirão da mesma forma.
0: Acho que você abriu muito bem o tema, né, você trouxe muitos caminhos já até para a gente se aprofundar, Eu aproveito até para falar para as pessoas que estão assistindo que até já deram um oi aqui, a Sandra, a Sandra Francesca está assistindo a gente, Fernanda Lima, Maísa também está assistindo, que deixem suas perguntas, caso surjam aí no chat, a gente vai trazendo, porque você já abriu muitas portas. Né? E uma delas é isso de mexer no que já estava previamente configurado. Inclusive, eu acho que era interessante a discussão da psicanálise sobre isso, de... As coisas não aparecem muito do nada, não é por causa da pandemia que a gente observa certas coisas, mas que elas já estavam ali presentes, então eu vejo muitas pessoas falando sobre separações, sobre situações de violência, situações de assédio, situações de racismo, situações que no fundo talvez não estivessem aparecendo, mas que já tinha um núcleo ali, que a pandemia mexe, remexeu tudo, e de repente começou a aparecer novas coisas que estavam ali, digamos, talvez escondidas, talvez, é, você falou, recalcadas ou clivadas, né? Então mexeu com, com a estabilidade que antes havia, inclusive foi quando, assim, é, eu fico pensando sobre quando parou o entretenimento e de algumas formas parou o futebol, por exemplo, e aí você consegue ver, por exemplo, mudanças do tipo, eu vi uma reportagem de numa manifestação que a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians tinham se juntado contra um, outros man, manifestantes, e você pensa, como que isso é possível, né? E eu, eu fiz um meu primeiro artigo que eu fiz, foi sobre torcidas organizadas, pensando nesse sentido de que é, a, o discurso deles era um discurso de guerra, um discurso que era um contra o outro, que eu nunca vou misturar, eu nunca vou usar verde, o outro ali é o um inimigo, e se morrer um não tô nem aí, e de repente eles estão juntos, ou seja, como se aquilo fosse um cenário pós-guerra, porque tinha acabado o futebol, então assim, como remexeu tudo que já estava ali, né, e esse uhum. é o cenário que a pandemia traz, inclusive na própria questão, se a gente for entrar até na questão teórica de atendimento virtual, das questões sobre o virtual, é, o Conselho já vem regularizando, isso há é um bom tempo, né? desde uhum. o início desse século, ele já começa a regularizar e vai criando novas cada vez novas resoluções, 2000, 2003, 2018 é a última, acho que teve outro ano em 2010 também, então, ele foi regularizando só que, a, se for pensar, um ano atrás, eu estava dando uma palestra sobre a questão do virtual, e eu não atendia virtual ainda, inclusive, isso para mim, inclusive, era uma coisa até distante, assim, é, muito nebulosa, talvez, na, no, na época, apesar de estudar sobre virtual, mas nunca ter atendido virtualmente antes da pandemia. Mas aí eu, eu ter feito a pergunta, e o pessoal, assim, é possível fazer análise virtualmente? E havia um consenso de todo mundo que estava ali me escutando, assim, ó, não, psicólogos, né, falam, não, não é possível fazer análise virtualmente, aí de repente essas pessoas são jogadas de uma maneira forçada a repensar uhum. a clínica, em que sentido, uhum. de repente atender presidencialmente é, não era mais uma possibilidade, a não ser, inclusive, em determinadas condições, ou alguns casos, mas o atendimento virtual passou a ser uma realidade, muito mais do que uma uhum. possibilidade, como era antes, ou uma coisa mais incipiente, talvez. Uhum. E aí, aquelas mesmas pessoas que há um ano atrás, né, parece tanto tempo, mas há um ano atrás falaram, não é possível fazer análise virtualmente. E uhum. eles estavam sendo, começando a atender virtualmente. Eu, uhum. inclusive... Nunca tive essa resposta muito, mesmo estudando sobre experiências virtuais, desde o mestrado, que eu fiz com você, sempre me questionei sobre certas questões, sobre como uhum. pensar a questão do divã, do virtual, e os resultados, de fato, têm sido muito surpreendentes. Talvez, inclusive, porque tem havido uma remexida nessa questão das experiências uhum. virtuais, seja atendimentos, uhum. seja, por exemplo, congressos, eu fico pensando como é que esses congressos, inclusive, vão se manter de uma forma virtual também, <risos> por, em vários sentidos, em várias situações, é, participações de bancas também, é, toda a prática <risos> virtual parece que entrou, e eu fico pensando até, inclusive, assim, alguns pacientes, quando voltar ao presencial, vão falar, não, a gente pode manter o virtual?
1: Uhum. Aí <risos> pois é.
0: entra a gente pra gente pensar a técnica, esse paciente tá uhum. falando isso. Será que isso é uma resistência ao tratamento? Será que isso é uma possibilidade nova, um lugar onde a pessoa se sente, inclusive, mais confortável? Ou é uma potencialização uhum. da própria experiência? clínica?
1: É, acho que você colocou aí várias questões, né, Greg? É, eu penso que... É, eu vou começar primeiro um pouco sobre esse tema, né, da, do, da violência que você colocou aí, né? E, é, de princípio, o que nós poderíamos dizer é que a violência não deixou de existir, nem vai deixar de existir. Ela está aí, ela é inexorável, ela faz parte da essência do humano. Então, imaginar um modelo né, social ou uma... uma um momento né, sócio-histórico, um momento da experiência humana que não seja atravessado pela violência, né, é, é algo da ordem de uma impossibilidade. né? Então, é, eu penso que talvez até a própria concepção de guerra ela possa ser repensada, né? porque quando a gente pensa na, nas guerras, né, e a gente tem uma memória dessas experiências da violência pela via das guerras, né? O território das guerras, os territórios das, das grandes é, lutas civilizatórias, simbólicas, e é, reais, né? eram os territórios. Né? Então, eram as defesas, os limites né? dos países, né? dos estados, era uma guerra de fronteiras. Né? E eu penso que talvez uma diferença agora, né? nessa experiência da violência, né? nessa experiência sensível da violência que a gente tem passado com a pandemia, é que é, é, se trata de um outro tipo de guerra, né? Então, tem uma outra experiência estética, né? Na verdade, do que, que você vai se defender, né? É alguma coisa da ordem do invisível, né? Então, tem alguma coisa da ordem do irrepresentável também na forma do, nessa discussão né? sobre o adoecimento, sobre a contaminação e que só quando a gente consegue colocar em palavras é que talvez isso tome um sentido e um estatuto de alguma coisa que pode ser possível de ser elaborada, né fora isso fica na ordem de um fantasma né? de um fantasma de alguma coisa que, é, que eu vou ter que me defender, mas que eu não sei exatamente do que, que se é, né? então é, eu penso que assim, é um panorama um pouco diferente dessa experiência dessa memória das violências de guerra que a gente tem, né, muito embora no Brasil a gente não tenha essa experiência da guerra, a gente tem essa experiência da violência na racialização né? nos conflitos e, e, e de toda a natureza, né, de, de violências né? simbólicas e sociais também, né mas, é, voltando um pouco sobre isso, né, eu penso que essa questão da pandemia, ela coloca é, uma, o tema é, do território do corpo também, né, então não dá para falar da pandemia sem a gente falar dessa experiência estética do corpo, porque, por exemplo, uma contaminação só pode existir se eu entro em contato com alguém. Então, é, eu estou num tempo né, e numa experiência é, onde a interdição do tocar, ela virou a regra dos relacionamentos. Né? E talvez isso seja mais difícil né, para nós, né, no, no Brasil, né, que, é um, que tem um modelo social aí de de muita proximidade, né, é o distanciamento, né, então, a, a, a experiência do distanciamento, a experiência do não tocar, essa interdição é alguma coisa que eu diria que nos coloca a flor da pele, né, e é, essa esse nos colocar a flor da pele também gera toda uma demanda, né, de elaboração desse sofrimento psíquico, né? então como é que nós podemos, enquanto psicólogos, enquanto analistas, oferecer um espaço é, clínico é, que possibilite a, a elaboração de experiências sensíveis como essa, né, então quando você fala aí das mudanças em relação à técnica, né, de uma reconfiguração do setting, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, é é como esse analista pode ser uma experiência né, e ter uma presença sensível né, eu não vejo como é, esse, se constituir o espaço virtual como dispositivo de análise se o analista não se coloca nessa posição e se o paciente não o recebe também desse lugar, né. Então, é, dentro da, do trabalho de supervisão, uma das coisas que a gente é, começou a perceber é a diferença, né, de um encontro clínico iniciado no virtual e, é, e começado sem uma experiência nenhuma de presença uh, entre o analista e o paciente, né. É, eu, eu penso que é, a gente teve, esse foi o primeiro impacto, né, como fazer isso, né, como pensar a análise nessas condições, o que que cria, é, o que que faz desse espaço um espaço analítico. É? E eu penso que essa, essa, esse tema né, de donalista ser uma presença sensível, né, porque se ele não está lá, o cheiro dele não está lá, o consultório dele não está lá, e é, ele não tem aquele ambiente né, com toda essa presença sensorial e estética que é quase de uma sonoridade, né, na hora que, que você entra em contato com ele, né, de alguma coisa, de alguma forma, a presença da voz dele, a atitude dele em relação ao próprio espaço terapêutico, né, isso cria uma, tem uma palavra que a gente usa muito em fenomenologia, que é o, um clima, né, então a Françoise Mikóviska, ela falava de um clima, né, do que que é, é, é eu acho que para gente é, constituir essa experiência do virtual né como uma experiência de análise né é esse é, esse clima dessa sensibilidade né que dê conta de tratar de questões que estão à flor da pele elas precisam emergir né então é, e aí eu penso um pouco da, na supervisão como é que a gente pode formar alunos né, é, que possam é, refinar uma escuta né, para dar conta de alcançar essa sensibilidade ao, ao outro. Né? E aí, é, eu penso com o Ferenczi, quando ele fala da experiência do Tato. Né? É, eu, eu, antes de ter um catálogo de regras né, de como atuar na clínica, né, é, é, eu penso assim, como, como que a gente forma a pessoa do analista? Né? e cada um tem uma estética própria, tem uma forma de ser própria, e eu penso que é isso que deve ser refinado na experiência da clínica. Né? É, 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 é esse trabalho, é um trabalho de uma escuta sensível né, para uma presença que possa também ter essa característica, né? e que possa, para essa outra pessoa que está lá, né, e que está trazendo todo o seu sofrimento psíquico, né, seja ele momento de pandemia ou não pandemia, ou com temas, né? É, que muitas vezes também pode ser tem, podem ser temas, né? Que o próprio analista tem dificuldade de escutar, né? E aí, esse, essa experiência da, da que a gente poderia nomear aí de contra-transferência, que é essa experiência de como que aquilo chega até ele e ele pode ser e pode ser ressignificado, isso também precisa ter um lugar, né? Para a gente pensar essa experiência do enquadre, né, dentro de uma análise como um enquadre possível no campo da virtualidade, né? É, então, a eu, eu, assim, são algumas coisas que eu comecei a pensar, né? Eu acho que tem aí todo um campo a ser teorizado, né? É, e que diz também dessa dessa disponibilidade do analista para escuta né? Aliás, escutar o outro, né? É, é algo sempre é, muito... Que, que, que particulariza um encontro, né? Você não, você, mesmo que esse encontro seja um encontro de grupo, né? Porque quando a gente fala de experiências aí no campo da virtualidade, em tempo de pandemia, eu não estou falando só do atendimento individual, né? Nós tivemos agora, nós temos um projeto, né? Que é o projeto Coletivos Online que é um projeto que tem trabalhado com a questão uh, da, da oferta de dispositivos virtuais né, para grupos vulneráveis ao Covid, né, com grupos de idosos profissionais da área de, de saúde né, que estão aí na linha de frente né, dessa, dessa experiência. Né. Então, a, a, eu, eu penso assim que a, a, a gente começou a ressignificar é, também, o que, que é esse encontro? Por, por exemplo, fa formar, fazer coletivos de fala. né é, é, Eu me lembro bem de uma frase do Rocion, quando ele fala que a narrativa ela é antitraumática. Então, eu estava falando há pouco tempo da, dessa experiência né, da clínica do limite, né? dessa experiência da pandemia como uma experiência limite, e é, eu vou pensar a partir também dessa ideia de que a narrativa ela é antitraumática, né, então são os espaços das narrativas que vão fazer com que essa experiência que a gente está atravessando da pandemia, ela seja menos catastrófica, do ponto de vista do psiquismo e talvez do ponto de vista social também, né. É, é, e eu acho que tem uma, uma tem uma frase né da Fernanda Montenegro que eu vi em uma dessas entrevistas que ela estava fazendo né, não tem nada a ver e eu acho que essa até esse exemplo da arte é interessante ela ela falava assim, né e, e para mim foi uma coisa que ficou no meu ouvido me ressoando né ela dizia assim, a gente precisa de esperança encarnada então não adianta a gente ter esperança no vazio né a esperança são nas pessoas né, e como que elas podem construir esses espaços né, de vida, de experiências subjetivas, de experiências profissionais, de, de trabalho, como um tempo que não seja um tempo do traumatismo, que não seja um tempo da catástrofe. É, é, então, é, aí eu entendi um pouco essa, essa fala dela, né, quando ela dizia, né, quando ela falava de uma esperança encarnada, né, então cada um de nós temos, eu penso que o compromisso né, é, o compromisso com a vida, né, eu acho que a gente tem um compromisso, a morte atra, nos atravessa, né, a opção de morte nos atravessa, mas o que vai fazer é, essa experiência, né, como uma experiência de reconstrução, vai ser aquilo que vai, vai nos ligar, né, então, é, e aí eu penso como o Hinicott, quando ele fala, né, que a... a, 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 a é, a, a violência de um adolescente é um, um grito de esperança, né, então, a, eu, eu, a, eu penso que a, a, a esperança é a gente resgatar essa capacidade de envolvimento.
0: Acho muito interessante isso, Daisy, de resgatar a capacidade de envolvimento, né? eu estou aqui falando com você, é, né, estamos distantes, mas me sinto muito próximo, igual a gente já esteve diversas formas, diversas vezes, né, em supervisões, em pesquisa, é, em, é, em conversas, ou na mesa do bar, né, então, <risos> é, é sobre, a gente está falando de uma questão de contato, né, é, uhum. As pessoas estão aqui comentando, falando sobre... Para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão do narcisismo. Né, sobre a experiência... Sobre como é que a gente repensa essa questão do narcisismo em tempos de limite, de pandemia e do atendimento online. Eu acho que você já começou a trazer isso. Uhum. É, como é que uhum. isso tudo tem impactado... Uh, tem nos impactado. Eu acho uma reflexão interessante... É que, assim, muitas vezes, é, quando o paciente chega no consultório, ele traz uma realidade e, como analista, você pode até estar tá distante dela, só que agora nós estamos coletivamente vivendo uma experiência parecida. Então, se um, um, um paciente chega e fala, nossa, eu estou muito... não aguento mais essa pandemia, e eu estou aqui desse lado falando, ó, oh, eu também, né? Eu também estou vivendo isso que você está vivendo. É da, claro que da, você está vivendo da sua forma e é isso que a gente tem que, tem que providenciar é, essa escuta diferenciada mas essa escuta a partir do contato acho que é, essa é o grande questão que a gente fala quando a gente sobre análise online terapia online é o quanto que a gente consegue estar presente virtualmente quanto a, uhum. a, as condições de análise, a presença do analista é uma condição né, essencial, sine qua non, assim, para que exista uma um, uma análise. Isso assim é um consenso. Um e aí se discute uhum. o que é presença. E acho que agora a gente tem que uhum. rediscutir o que é presença. Uhum. Inclusive, ao, ao que as pessoas também estão comentando aqui, a Ellen, a Sandra, a Sara, a Fernanda... É, sobre a, começar o atendimento online e também é, continuar atendendo as pessoas que você começou presencialmente. E aí eu estou vendo dois movimentos interessantes, que são pessoas que pedem para fazer pelo menos uma sessão presencial, e aí ela, ok, faz uma sessão presencial e depois vai para o virtual. E o uhum. um outro, que é isso que me faz pensar ainda mais, são pessoas que chegam pelo virtual, inclusive não querem nem se mostrar, não querem colocar a câmera, elas pedem, não, deixa eu ficar sem a câmera, tudo bem. Eu fico pensando assim, essa pessoa, é, e aí ela fala, nunca fiz terapia. Aí eu fico pensando, talvez ela nunca fez terapia, porque ela nunca se sentiu um espaço que ela conseguisse se sentir confortável o suficiente de estar na presença do outro. E agora uhum. ela consegue estar na presença do outro, ainda num, num plano diferente, né? colocando uma barreira maior, estando presente mais em voz do que né, sem a imagem. E aí, é, é, isso pode ser construído e depois, eu diria assim, o um pré-contato, e aí depois uhum. conseguir entrar com a imagem, e aí, ultimamente, retirar a imagem, que seria o caso do Divano. Uhum. Mas, uhum. O, o quanto que também é, é permitido que eu, eu tenho visto um movimento de pessoas que nunca procuraram terapia, de estarem procurando agora, não somente por, por uma questão de pandemia, de estar numa situação extrema, mas de que esse novo tipo de contato foi permitido que ela se sinta mais, até mais conectada com o outro do que no contato presencial que ela se sentir, poderia uhum. se sentir invadida, poderia se sentir desconfortável. Por isso a necessidade uhum. do que a gente está fazendo aqui, que é repensar a clínica. E por isso que a psicanálise, uhum. eu acho ela tão essencial e ótima nisso, porque existe uma escassez de recomendações técnicas dentro da psicanálise, né? E isso é proposital. A psicanálise, uhum. é, assim, certas perguntas a gente não consegue responder de básicas até, quando colocar o paciente no divã não há assim, ah, depois de três sessões coloque o um paciente no divã e não há, porque não é para ter uhum. isso seria engessar a técnica, e o dia que a psicanálise uhum. engessar a sua técnica ela deixa de ser psicanálise uhum. por isso que é importante inclu inclusive utilizar disso para a experiência que a gente está vivendo agora, são as experiências uhum. dos atendimentos virtuais então, como é que a uhum. gente pode providenciar o um espaço de escuta, entrar em contato com o outro, dar é, é, tá, mais, mais do que os ouvidos para o outro falar, né, mas é, providenciar esse espaço tão, tão rico que é o espaço da terapia que é um espaço que é construído, uhum. ele é mais do que assim, um, um espaço físico, mas ele é construído, né? aquele espaço de talvez naquele lugar a pessoa, ou tanto para só lá ela consegue entrar em contato com certas coisas, como lá ela também é, uhum. se sente até é, desconfortável, né, porque a gente sabe uhum. que a terapia não é só... Muitas pessoas acham que é assim, né? A terapia é para te fazer se sentir melhor, não. Eu até digo, o, o dia que o paciente sai, sai não muito bem da terapia, é um dia ótimo, porque é o dia que ele conseguiu avançar e tocar em pontos sensíveis, né? Não, o dia que ele sai uhum. super bem, tem gente que fala, oh, adoro ir para terapia. Eu, falo, eu vou questionar isso, né? Se adoro ir para terapia, não é para ser uma parte de diversões, né?
1: Uhum. É, eu, eu penso que você colocou aí várias questões, Greg, assim, que daria para... <risos> Bom, eu, 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 eu fico orgulhosa, porque eu, eu, eu vi né, o, tanto que, o tanto que a sua formação, ela te permitiu fazer esse tipo de reflexão, né? E o quanto que a gente pôde estar junto né, nesse, nesse processo, né? Mas é, é, eu, 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 eu tenho um, um ponto que você colocou aí, né? eu acho que a gente está diante com essa experiência do virtual... a gente está diante de, 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 de... disso, né? Como é que esse analista pode se fazer presente, né? Então, a, a gente tem aí... É, outras categorias, né? E é, eu penso, por exemplo, a questão da voz, né? Será que a voz do analista no virtual é a mesma, né? Do atendimento presencial... mas alguma coisa dessa experiência... dessa sonoridade, né? É, e é, dessa imagem, dos restos dessa imagem, né, é aquilo que do analista vira resto que pode estar presente. Né? Então, não tem outro jeito, não tem outra forma. Né? E, isso, e, e isso também tem a ver com a forma que ele intervém. Né? Então, é, eu não sei, é uma hipótese que eu tenho, né? mas talvez seja muito difícil... A, a gente pensar em uma psicanálise fundada em uh, figuras essencialmente narcísicas, né, porque o tempo, esse tempo da pandemia, esse tempo da construção do virtual, ele leva mais a gente a construções do que a interpretações. Então, eu penso que talvez as construções em análise, né... É, elas sejam mais possíveis, né... Porque é, o tempo desse analista se fazer presente... é Ele também... É, a experiência da virtualidade vai colocar é, esse tempo em progressão, né... Porque o tempo não é o mesmo, né... Então, enquanto, enquanto eu estou falando aqui... Até chegar a minha voz a você... Alguma coisa já se modificou... Né? Então, já tem aí uma mediação, uma coisa intermediária, né, e aí eu, 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 eu penso que, que tudo isso, que é a sensorialidade da presença do analista, ela precisa ser colocada como questão, né, quando a gente fala de reflexões sobre o trabalho, no, sobre o virtual, né, e tem uma, uma fala... É, do Ferencz, né, que ele fala assim, a modéstia do analista não é uma atitude aprendida, mas a expressão da aceitação, do limite do não saber. Então, é, é exatamente isso, né, é, o limite do não saber é uma prerrogativa para se uh, tornar possível né, chegar a alguma coisa em termos até de reflexão teórica né, e, e, e de, ou de prática clínica que possa ser consistente com essa experiência da virtualidade. né? Talvez a clínica não volte a ser mais a mesma. né? Eu penso que diante das guerras né, que a gente teve aí, todos os teóricos que a gente fala sobre eles, eles passavam tempos de guerra também, mas não tinha internet. <risos> É uma realidade diferente, né, mas tinha, é, eles descobriram aí é, como tratar dessas experiências também, né, é, e aí eu acho que a, a gente tem aí um campo, né, de reflexão, tem um campo de pesquisa, né, e, e eu penso que um conceito que, para mim, é um conceito a, a se refletir é esse conceito de dispositivos na clínica, né? É, é, ele vai exigir da gente uma reflexão sobre é, é, os objetos mediadores. Né? E, a, e a, a experiência da virtualidade, é, como que ela pode se fazer enquanto experiência atravessada por objetos mediadores. Né? É, e, 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 de certa forma, é, possibilite, por exemplo, a gente tratar de, você estava falando da questão do narcisismo, né, é, eu acho que a gente tem uma clínica, né, já de muitos anos, né, que tem trabalhado com esse tema do narcisismo. Antes de trabalhar o tema, a questão edífica, ah, é, são das feridas narcísicas, né, daquilo que é, é, que traduz esse tema do desamparo, das experiências primárias, né, e aí eu, eu penso que esse, essa, essas experiências primárias, relações com os primeiros objetos. Né? É, é, é o campo fértil do narcisismo. Né? É aí que ele se instaura. Né? É nesse campo né, dessa diferenciação bastante primitiva, eu, não eu, né? é imagem de si, do, do outro, né? que, que experiência que é essa? Que, que é essa? Né? E que, na verdade, no fundo é a é, é, é uma experiência do amor a experiência do narcisismo, né? O próprio Narciso, né? Ele se apaixonou pela imagem dele, né? Ele se fascinou, ele... É, é, uma, é, uma, é uma experiência que é dessa ordem, né? Da fascinação. Então, é... É como que nós podemos sair de um tempo da fascinação do narcisismo para um, uma outra temporalidade, né? É, e, e eu acho que essa pandemia vai colocar tudo isso em questão né é, ela está colocando tudo isso em questão
0: né eu acho que ela coloca até porque ela impõe limites né ela impõe limites uhum. ela impõe é, coisas difíceis de significar de simbolizar, ela impõe uhum. né, transformações muito grandes né, na vida de diversas pessoas, tanto com contato com a morte, mas também com, uh, pode ser demissões, pode uhum. ser questões financeiras. Então, assim, eu acho que um ponto, as pessoas ficam falando sobre o novo normal, né? Acho que um ponto até pra gente pensar, falando aqui de clínica, é a gente entender que... Nesse momento, por exemplo, o meu posicionamento teórico, clínico, é assim: a gente tem que entender que é, a gente, certas questões psicopatolo sobre psicopatologia foram criadas em condições normais, digamos assim, em condições fora da pandemia, de que uma pessoa agora que é hipo está hipocondríaca. O quanto que, peraí, a gente tem que olhar isso diante de um âmbito social diferente do que foi criado o conceito de hipocontria, né? A gente tem que repensar é, também a forma de olhar sobre diversos sintomas, sobre diversas psicologias né? A Sandra fez um uhum. comentário aqui, desde ela, né? Falou, Sandra Francesca, que também é professora, né? É, ela fez um... Um comentário é, elogiando essa referência sobre o, o Ferenx, e lembrando de um conceito que ele fala sobre a elasticidade da técnica.
1: Uhum, e aí eu acho uhum. que
0: é exatamente isso que a gente está vivendo. E essa é a. a Para mim é a beleza da psicanálise. É, é ela poder estar aberta a esse lugar né, elástico, é, mutável. O dia que ela se torna engessado. O dia que ela se torna um método, né? o, o Luiz Cláudio Figueiredo fala disso, né? ela, ele fala da psicanálise muito mais como estratégias metodológicas de investigação e não como um método definido, um controle de variáveis, por exemplo. O, a psicanálise ela faz o contrário. Ao contrário da, do controle da variável, ela assume que esse controle é impossível. Ela, ele, é, é, ao invés de você controlar, ela assume... A, a elasticidade uhum. que esse campo se faz necessário para a uhum. gente considerar o ser humano nas suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Então, a gente uhum. corre muito risco de sair julgando e, teoricamente, tratando de uma forma muito diferente de como a gente deveria é, quando a gente não leva em consideração que certos, certos conceitos certas discussões sobre a psicopatologia foram criadas a partir de um âmbito social que é diferente do que a gente está vivendo agora. Então, assim, uhum. é, uma pessoa que está... Eu falei sobre hipocondrico, mas pode ser outras, ansiedade... É, a gente tem que entender o, como é que a gente pensa isso dentro de um contexto social que é muito diferente do que a gente normalmente... Estava uhum. acostumado e foi criado diversas teorias sobre. Então, uhum. no fundo, eu acho que, de fato, a gente tem que trazer questionamentos, mas com muito, muitas perguntas, mais do que respostas. É então, um pouco
1: uhum.
0: é isso que a gente tem que fazer a, agora, é porque as respostas serão muito vagas. Em termos assim, por exemplo, eu vejo na, na internet, quando eu comecei a atender online mesmo, eu comecei a observar isso sobre o que, que as pessoas estavam falando sobre atendimento online. Li bastante vários textos. E tem algumas coisas que me incomodam, como, por exemplo, atendimento online é igual ao atendimento presencial? Não é igual? Não é. Não uhum. é igual. Não é menos ou mais, mas é diferente. E a gente, quando uhum. a gente fala igual, a gente está sendo negligente com a técnica a gente está entendendo uhum. que uma coisa é igual a outra, é igual eu fico pensando assim, é igual quando a gente fala é, todos somos iguais, e aí é, todas as pessoas são tratadas iguais, e a gente está não olhando para, por exemplo, pessoas negras são tratadas de uma forma diferente em determinados contextos de pessoas brancas, mulheres são de uhum. tratadas de, de, de formas diferentes também, assim como a terapia, quando a gente fala, uhum. é, é, quando a gente fala da terapia, ah, uma igual a outra, a gente está sendo negligente com as questões técnicas, de achar que é simplesmente transportar todo o conhecimento criado né, historicamente durante todos esses anos, para uma questão virtual como se fosse um copia e cola.
1: Uhum, uhum. Não dá para a gente é, pra copiar sim. e colar, né? É. Pois é, não dá, né, Greg? Mas é, eu estou pensando assim na própria, na próprio conceito de elasticidade, né? Que é um conceito que vem da física também, né? Então, a, a, a gente só pode pensar na elasticidade se a gente pensa é, no material que foi criado, né? Então, um material elástico, né, maleável, né? É, a estrutura dele é assim, né? Então, se a gente for pensar na estrutura da psicanálise, ela traz essa ideia de uma maleabilidade. Isso não quer dizer que não tenha é, um fundamento, né? não tenha princípios, né? pelo contrário. Né? Só é possível ser elástico, suficientemente elástico, né? porque é suficientemente seguro para saber que aquela elasticidade pode existir sem perder a essência do material, né? Então, é, eu acho que é disso que se trata quando a gente fala da elasticidade da técnica, né, é, elasticidade. Elasticidade significa que é, é importante que essa estrutura enquadrante do que, que é uma análise, ela possa permanecer. Mas isso não significa que ela tenha que ser igual. A minha experiência com pacientes psicóticos me ensinou isso, né, é, porque a, nós fazíamos atendimentos né, com pacientes psicóticos em qualquer lugar e no shopping com eles, né, na rua, né, eu trabalho com crianças de rua, então, que foi é, uma experiência muito rica da clínica do social, que começou lá com o em 1969, o primeiro artigo que eu escrevi, foi sobre a questão da, das, do consultório de rua, a, a experiência, né, de uma, da maleabilidade da técnica, ela começou a se instaurar ali na minha vida. É, é, por quê? Porque nós podíamos ir à rua e a gente sabia que a gente estava tendo uma escuta, que era uma escuta analítica, né? que era uma escuta é, de onde não se tinha portas de consultório, não se tinha paredes de consultório, mas tinha alguma coisa que é era, que era um enquadre que esse analista carrega. Né? Então, quando a gente forma é, analistas, futuros analistas essa experiência da formação da transmissão é uma experiência da transmissão de um certo tipo de enquadro né? eu, eu imagino que possa que a gente possa pensar assim né? e a, a maleabilidade disso a forma que isso vai ter para cada aluno ou para cada pessoa que a gente está no encontro desse de supervisão é, vai depender também do que aquela pessoa carrega, né, eu não posso dizer que aquela pessoa tem que fazer tal, ou que ela pode ter tal x ou y comportamento, né, principalmente dentro da clínica, né, eu acho que a gente tem princípios, que são princípios dentro da ética, que isso faz parte de todo encontro clínico, né, e uma, a, a ética fundamental, né, que é a, a, a ética de fazer o bem, né, é... Esse, para mim, é um princípio, né? é um princípio que eu trabalho com os meus alunos, né? e que é... isso não quer dizer que o analista ele é benevolente nesse sentido rasteiro do termo, né? mas principalmente que ele pode ter a paciência de escutar e de deixar o outro existir. É, é, e aí é, eu penso que é, 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 uma, é uma experiência refinada que a gente trata né? Então, por que, que a gente consegue atender casos tão difíceis né, Que trazem ideações suicidas, cortes no corpo a, Experiências como experiências a, de crises psicóticas né? é, é, as Experiências de crianças que são vulnerabilizadas na rua né? porque é, quando a gente pensa em formar pessoas... Né, é, não importa aí qual é a clínica que ela vai estar tá atendendo... Né? eu não formo pessoas para atender pacientes suicidas... Né? eu não, for, não formo pessoas para atender pacientes que se escarificam... Né? eu formo pessoas que, é, que possam ser sensíveis a essa experiência do outro... É. Então, é, quando a gente pensa em supervisão, né? É, é, eu penso que é disso que se trata, não é uma supervisão, né? Nesse lugar de, de poder, né, de exercer o poder sobre o outro, né? No sentido do comando da técnica, né? Ou de um método específico, né? Mas é... é poder, junto com o outro, é, construir, né? É, construir, construir o que, que é esse trabalho, né? Então, eu acho que essas clínicas mais graves, ela nos leva a, a, a esse contato com esse tipo de experiência, né? A clínica da psicose, a clínica do trabalho com crianças em situação de rua, com adolescentes né, que cometem homicídio, né? Então, a, a, a peculiaridade né, de... É, quando a gente pensa em supervisão, a gente pensa também em formação né, e de transmissão, né? É, a gente pensa nesse lugar da transmissão. O que você transmite, né? Acho muito... Você só pode transmitir aquilo que você tem, e que pode ser até, assim, essa, 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 essa posição é, de é, eu, eu não tenho resposta para tudo, né? eu não tenho... É, não é a clínica do absoluto, né, então, é, é, eu acho que a gente está diante, na clínica, a gente está diante da experiência da falta, né? é, do vazio, da falta, da... Do... E, e, e eu, eu acho que a gente criar o um campo para escuta disso tudo é, assim, é, é trazer isso, né? É, eu, eu penso, assim, que uh, quando a gente começa a atender, né? É, e a gente se defronta né, com certos temas, né, como violência, morte, né, sofrimentos psíquicos muito intensos, de desagregações, é, angústia de natureza psicótica. Né, é, 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 como é difícil. Né, é como é difícil, inclusive, eu me lembro de uma, uma, uma supervisionanda que trabalhando com um adolescente, né, atendendo um adolescente, que era atravessado por umas experiências né, da ordem das tentativas de suicídio muito graves, ela dizia, né, eu penso 24 horas né, naquela paciente. Então, aquela paciente estava tão nela que ela não conseguia deixar de pensar naquela paciente. Né? Então, é, é, a, a clínica é uma experiência da afinação afetiva. Eu acho que a Ani Brum, quando ela fala disso, né, é, quando a gente trata dessas clínicas mais graves, é dessa afinação afetiva que a gente trata. É, então, eu não vejo com ser de outra maneira, né. E aí eu acho que, assim, que se colocar nessa disposição, né, para é, novas experiências, né, para tentar tematizar, né, o que, que é isso do dispositivo virtual, né, é... E, e como que esse dispositivo virtual pode ser um espaço de escuta, né, e, e na verdade, de, 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 de abertura mesmo, né, é porque eu sinto que tem muitos pacientes, inclusive, você falou do conforto que alguns pacientes se sentem, é, sentiram, né, com essa pandemia e com a experiência da análise é, no campo virtual, né, é... Eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe, mas eu tenho certeza que a gente está construindo uma outra realidade.
0: E isso é muito legal isso que você falou. Faz pensar bastante sobre uma ideia que é assim, é, vejo algumas pessoas que começaram a atender, e fizeram supervisão é, dentro da área da psicanálise, e foram para outros lados também, depois, se ver se não, porque eu senti que a psicanálise é muito solta. É, e aí a gente tá falando aqui da elasticidade, da maleabilidade da psicanálise, e eu fico só pensando <risos> o quanto que é, que é o contrário, assim, eu sinto o contrário. É, é, é muito mais fácil ser rígido do que maleável. Claro. É necessário muito <risos> menos teoria e também para você ser rígido e seguir um manual do que você... É, se, se encontrar diante desse outro... de uma forma muito mais... mais sem armaduras... Né? então exige... Um, algo muito mais teórico... e muito mais afetivo também... Exige, por isso uhum. que exige a supervisão... e exige também a própria análise... muito uhum. mais... para você entrar uhum. no contato com o outro... com menos armaduras... com um contato uhum. é, mais próximo... Com, sem objetos... Em, entre um e o outro... É, e, e acho que essa é a questão da psicanálise assim de eu, da metáfora que a gente está falando do elástico né o elástico ele é desse tamanho ele tem as suas fibras ele tem a sua a sua, seu tamanho sua dimensão e ele estica e depois ele volta muitas vezes para o mesmo lugar ou então pode ser que ele volte de uma forma um pouquinho diferente e essa esse é o detalhe é necessário muita muita base teórica e também, uhum. o que você está falando também, não é só teórica, mas uma questão clínica, uma questão afetiva, uma questão pessoal, uma questão do narcisismo, uma questão da falta, uma questão do lugar de não saber, é, para estar em contato com esse outro sem, sem desmoronar diante dele, né? sem, uhum. Uhum. sem aniquilar o essencial da da análise é, que é essa, essa essência assim de que você trouxe ética afetiva e
1: técnica É, eu acho que você sintetizou bem <risos> todos os aspectos que eu tentei colocar aqui, né mas é muito legal estar tá conversando aqui com você e sobre esse tema né é bom eu acho que ele leva nos leva a uma reflexão né a várias reflexões eu diria né e bom enfim
0: chegamos né? a nossa uma hora que desde disse que, que podia fazer mais ou menos uma hora é, inclusive então queria agradecer a participação aqui da Ellen, da Sandra comentaram bastante aqui durante a live, trouxeram traz muita, muita riqueza para a nossa discussão, queria dizer então para as pessoas que estão assistindo, se, se inscrevam no canal, né nós estamos fazendo lives toda quarta às 19 horas é, sobre esse tema também de terapia virtual como é um tema que tem me me interpelado muito, tenho pensado bastante sobre, então, volto e eu, eu trago um vídeo novo sobre, acho que já tem quatro, cinco vídeos que eu postei aí no, no canal, tem uma playlist sobre terapia virtual, quem se interessar mais, também tem outros. E é isso, é, queria agradecer muito a sua presença, desde acho que foi muito, muito rico, assim, acho interessante a gente falar de, desse assunto aqui e trazer, inclusive, novas reflexões, muito mais do que respostas. Quem estava esperando respostas, para é, a, a pra gente pensar por que, que você está querendo respostas, entra nessa coisa da armadura que eu acabei de falar. É, excesso de resposta é uma armadura muito grande, tem que ter muitas perguntas, talvez mais do que respostas, nesse, uhum. nesse lugar. Um abraço para a Elise também, que está assistindo a gente, e no mês que vem vai participar e vai fazer uma live
1: com a gente também. Então... Bom, eu queria agradecer, é, agradecer o convite, agradecer a escuta, né? E agradecer o, o vínculo que nós temos né, de tanto tempo de, de trabalho em conjunto. É um prazer, Greg, estar tá aqui. Prazer, é meu. Então... Um abração.